0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einem Interview, was in letzter Zeit eher seltener geworden ist, aber jetzt sehr dringlich wird, denn es geht um das Thema, oh, das andere G, nicht um Gesundheit. Da kennt ihr mich normalerweise. Es geht heute um Geld. Was macht der Heitzmann jetzt zum Thema Geld? Es ist mir ein persönliches Bedürfnis, einen Menschen heute vorzustellen, der dir versorgen könnte, dass du in Zukunft etwas anders über deinen Lohn, über dein Gehalt, über dein Geld denkst. Und ich nehme das Thema zum zweiten Mal insgesamt zum Thema Geld auf. Es gab vor genau drei Jahren ein Interview mit Philipp Müller und wenn du magst, ich werde dieses Interview nochmal bei YouTube verlinken in der Beschreibung des Videos oder hier oben als Link, beziehungsweise in den show des podcasts weil was ich da an positiven Feedback bekommen habe, das hätte ich nicht erwartet, mehr als bei den anderen Themen. Ich finde das Thema gerade sehr aktuell. Wir sind ja immer noch mitten in der Corona-Krise. Die, ähm, die Regierung, die gibt unglaublich viel Geld aus, das Geld muss irgendwoher kommen. Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz ein Bäumchen schüttelt und dann kommen da die Taler runtergeregnet. Irgendwann werden wir zur Kasse gebeten. Und das wird vermutlich. Das sind alles nur Spekulationen über Steuer, über eine Corona-Sondersteuer, über einen Corona-Soli, was auch immer da im Gespräch gerade ist stattfinden müssen. Die Frage ist, ob du nicht einen Weg finden könntest, wie du absolut legal und völlig zu Recht deine Steuern optimieren kannst, um später deine Rente mehr genießen zu können. Denn, das ist ein wichtiger Punkt, wenn du jung bleibst beim Älterwerden, worum ich mich gerne mit dir kümmern möchte, dann brauchst du auch viel länger Geld. Die Rente ist nicht mehr sicher. Viele von euch kennen auch den Spruch von Norbert Blüm. Gott, Gott hab ihn selig. Ihn gibt es ja nicht mehr. Der gesagt hat, die Rente ist sicher. Wir müssen über dieses Thema sprechen, was jeder für sich tun kann, um eben... Ähm, ja, letztendlich seine Finanzen besser in den Griff zu bekommen. Ich darf heute vorstellen, Nadine Abraham, sie ist meine persönliche Steuerberaterin und ich kam an ihren Kontakt auch ran über genau diesen Philipp Müller. Philipp Müller ist Multi-Multi-Multi-Multi-Multi-Millionär, Multi, Multi ohne eine genaue Summe zu nennen, aber das ist äußerst beachtlich und solche Menschen verstehen, wie Geld funktioniert und brauchen eben auch eine... Gute Beraterin an der Seite und Nadine ist so eine Beraterin und ich möchte sie euch unbedingt vorstellen. Das habe ich ein langes Introducing gemacht, um das Thema zu erklären, warum ich mich jetzt um das Thema Geld mit euch kümmere. Nadine, herzlich willkommen in meinem Podcast bei meinem YouTube-Video.
1: Hallo Patrick und vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ja, wir werden immer älter, die Finanzen werden im Alter immer wichtiger, die Rente ist nicht sicher. Das würde ich dir gerne mal so jetzt mit auf den Weg geben für dein Introducing. Warum du glaubst, dass man hier tatsächlich großes Verbesserungspotenzial hätte?
1: Also ich sehe es halt bei mir im Umkreis und auch in meinen Mandanten, dass viele gar nicht so ein Bewusstsein dafür haben, wie viel Steuern und Abgaben sie denn tatsächlich zahlen. Das ist immer so das Erste, immer bewusst machen und dann merkt man, dass man ein Problem hat. Äh, viele Arbeitnehmer haben ja die Sonderstellung, dass sie gar nicht aktiv steuern oder Abgaben zahlen. Das macht ja der Arbeitgeber für sie. Und das ist eigentlich auch relativ geschickt gemacht vom Gesetzgeber, weil so tut es halt nicht weh. Also wenn du das Geld aktiv ans Finanzamt überweisen würdest, dann wäre da ein Schmerz. So kriegst du nur dein Nettogehalt und gut ist.
0: Du gewöhnst dich an das Nettogehalt.
1: Genau, also ich weiß nicht, ob du dich mal daran erinnern kannst, ob du jemals Arbeitnehmer gewesen bist. Ich bin mal Arbeitnehmer gewesen. Da habe ich mich über dieses Bruttogehalt, was ich da ausgehandelt habe, ja so gefreut. Und wenn man dann die erste Gehaltsabrechnung sieht, dann denkt man, oh, okay, das ist halt schon ein Unterschied. Aber das nimmt man dann hin. Ja, und auch bei der nächsten Gehaltsverhandlung, dann denkt man, oh, super. Und dann sagt man, wenn man die erste Gehaltsabrechnung bekommen hat, oh, okay, aber das war's, mehr Beschäftigten der normale Arbeitnehmer sich, glaube ich, nicht wirklich mit diesem Thema steuern. Mhm. Und auch abgaben.
0: Also, was mir auch sehr gut gefallen hat, ich kann mich noch an unser Erstgespräch in Frankfurt am Hauptbahnhof erinnern, als ja. ich die kennengelernt habe. Du hast mir sehr, sehr kluge Fragen gestellt, die ich so noch nie von einem Steuerberater gehört habe. Ich habe auch schon zwei, ich hatte... Ich hatte drei Steuerberater, du bist jetzt meine vierte und vermutlich auch meine letzte, was mir auch sehr gefällt. Du bist jung, du bist verhältnismäßig jung. Das heißt, du wirst mich noch viele Jahrzehnte begleiten, um meine Steuern zu optimieren. Und an dieser Stelle ist mal ein Punkt auch ganz wichtig. Ich bin als in Deutschland lebender Mensch auch sehr gerne bereit, Steuern zu bezahlen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe für mich aber entdeckt, ich möchte nicht unnötig Steuern bezahlen, denn wenn ich mehr Netto vom Brutto behalte, dann kann ich auch mehr konsumieren. Somit schaffe ich dann wiederum mehr Arbeitsplätze. Ich kurbel die Wirtschaft an. Und leider werden genau die dann die meisten Steuern bezahlen, die sich überhaupt ganz und gar nicht um ihre Steuern kümmern. Es bleibt an denen leider hängen. Aber es macht sie nicht besser, wenn ich unnötig viel Steuern zahlen würde, weil ich bringe mit mehr Geld, was mir übrig bleibt, auch wieder mehr Geld in Umlauf. Ich wiederhole mich jetzt, aber das ist wichtig und schaffe damit Arbeitsplätze. Also wer Steuern spart, der raubt dem Staat nicht das Geld. Er sorgt, das ist zumindest meine Version davon, er sorgt dafür, dass ein besserer Konsum stattfindet und eben dann Arbeitsplätze geschaffen werden kann. Siehst du das ähnlich oder genauso?
1: <lacht> ja, also definitiv. Ich glaube tatsächlich, dass man, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat, auch bereit ist, dass in der Wirtschaft wieder anzulegen oder vielleicht auch durch Spenden in irgendwelche positiven Zwecke umzuwandeln oder vielleicht auch einfach das Geld zur Seite zu legen für seine Altersvorsorge. Ich, du hast es ja eben angesprochen, unsere Renten sind sicher. Ja, vielleicht ist es sicher, dass wir eine Rente bekommen, aber ich bezweifle sehr stark, dass die Rente, die wir bekommen, tatsächlich dazu ausreicht, dass wir davon leben können. Ich, äh, du hattest in meinem Hörbuch als äh, Vorwort gesprochen und hattest gesagt, der Mensch kann tausend Jahre alt werden, rein theoretisch. Das finde ich unglaublich. Als du das erzählt hast, habe ich gedacht, wow, nur wer kann das finanzieren? <lacht> also äh, die Rente, die die wird nicht mehr dazu ausreichen, tatsächlich dass wir davon richtig gut leben können. Mhm. Ich habe ein ein wo ich immer wieder darüber diskutiere, dass es doch eigentlich vernünftiger ist, dass jeder sich selber um sein Geld kümmert und damit was schafft, wo er dann seine Altersvorsorge mit aufbaut. Und im letzten ein seminar ich glaube, das war in Mannheim, da war eine Dame von der Rentenversicherungsprüfung mit in diesem Seminar. Ich habe erst gedacht, okay, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Sie war ganz interessiert daran, wie man halt nebenbei halt tatsächlich auch Geld für sich für sich arbeiten lassen kann. Und da kam dann die Diskussion aus, wie viel Geld kriegt man denn tatsächlich noch in der Rente dann wirklich mal raus. Und ein Teilnehmer hatte erzählt, dass, boah, ich weiß nicht mehr, ob sie die Schwester oder die Tochter gewesen war, die sich dann beraten hat lassen bei einer Rentenberatungsstelle. Und dieser Berater hatte ihr gesagt, rechnen Sie nicht mit einer Rente. Hm. Und diese Rentenversicherungsdame, die hat nichts dazu gesagt, sondern die hat nur genickt. Und das war für mich so ein erschreckendes Zeichen, dass die Leute, die da die Rentenbeiträge quasi einkassieren, schon wissen, dass das Versprechen gar nicht eingelöst werden kann, was damit eigentlich gegeben wird. Und dieses Bewusstsein muss einfach auch so langsam bei den ganzen Arbeitnehmern ankommen, die ja eigentlich auf die Rente hinarbeiten
0: ja, es ist ja auch ganz klar, dass wir immer weniger Beitragszahler auf immer mehr Rentner haben. Ich meine, das wird ja auch öffentlich ganz klar so diskutiert. Und da muss man irgendwann aufwachen. Ich möchte nochmal an diesem Punkt anknüpfen, dass wir uns jetzt darum kümmern sollten, dass wir mehr anlegen, mehr sparen können, um später, Achtung, jetzt kommt der wichtige Punkt, nicht vom Sozialstaat leben müssen, weil wir uns früh darum gekümmert haben. Für mich bedeutet das ich als Bürger, der seinen Staat liebt, das sorgt doch jetzt dafür, dass er später dem Staat nicht zerlast fallen wird. Und letztendlich müssen wir später vom Staat ähm, Geld annehmen in Form von Sozialleistungen, weil die Rente eben nicht mehr sicher ist. Deswegen lieber jetzt klug anlegen. Der Staat, der legt nicht so klug an. Ich habe gerade mitbekommen, ob das stimmt, weiß ich nicht, dass sie ein neues Regierungsgebäude bauen wollen, mit das 600 Milliarden kostet. Ich oder doch 600 das kann nicht sein, nee 600 Millionen, Entschuldigung, das wäre ein bisschen viel. Das heißt, der Staat, der geht nicht so sinnvoll mit dem Geld um, weil es, es ist ja nicht, es ist nicht sein Geld, es ist das Geld des Bürgers. Also muss, müssen wir Bürger uns die souveränität wieder zurückholen, um selbst um das Geld zu kümmern. Was können wir kon konkret tun, damit wir mehr Netto vom Brutto haben?
1: Also da kommt es halt ein bisschen drauf an, ob du Arbeitnehmer bist oder ob du Unternehmer bist. Die Arbeitnehmer beispielsweise, die sind schon immer ein bisschen auf den Arbeitgeber angewiesen. Nur eine Sache kann man auf jeden Fall machen, auch als Arbeitnehmer, eine Steuererklärung einreichen. Ich habe mal gelesen, dass ähm, im Schnitt bei einer Steuererklärung 900 Euro Erstattung bei rauskommen. Und die meisten Arbeitnehmer machen erst gar keine Steuererklärung. Sie verschenken quasi jedes Jahr diese 900 Euro. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Wie lange dauert es tatsächlich, so eine Steuererklärung auszufüllen? Ja, vielleicht mal einen Samstag am Samstag ersten, im ersten Jahr, wenn ich das alles einrichte. Aber wenn ich ein intelligentes Programm habe, dann schiebt er mir das ja jedes Jahr einfach weiter. Und dann trage ich nur die Zahlen neu ein.
0: Nadine, jetzt hat ja vermutlich das, was du gerade ansprichst, viele haben noch nie eine Steuererklärung gemacht. Ähm, jetzt bin ich völlig unwissend. Wie gehe ich davor? Was für ein Programm könntest du empfehlen? Wie geht man da ganz konkret ran, um die Steuererklärung zu machen? Wir haben jetzt Jahresende und es ist bald wieder soweit.
1: Also, da muss man sich einfach nur mal, ähm, ja... Irgendwo im Laden umschauen oder auch bei Amazon, da gibt es ganz viele Steuererklärungsprogramme, die auch schon Ausfüllhilfen haben und Fragen stellen, wo man dann durch Fragen und Antworten tatsächlich durchgeführt wird. Man muss als Arbeitnehmer nicht zum Steuerberater gehen. Also das kriegt man wirklich gut alleine hin und die Zahlen findet man halt auch alle. Wichtig ist nur, dass du vielleicht auch mal Belege aufbewahrst. Viele schmeißen ja Belege weg, weil sie denken, da oh, kann ich sowieso nichts mit anfangen. Aber wenn du dich weiterbildest, auch als Arbeitnehmer und dass dein Arbeitgeber nicht zahlt, sind das Kosten, die du in der Steuererklärung geltend machen kannst und das einfach mal machen.
0: Das bedeutet, die Menschen, die jetzt zuhören und sich diesen Tipp zu Herzen nehmen, vielleicht noch nie eine Steuererklärung gemacht haben, das könnte sein, dass die im Schnitt jetzt 900 Euro pro Jahr mehr haben, die sie wiederum anlegen könnten in zum Beispiel einem etf oder einem MSC World, einem einem Fonds, der ziemlich wenig kostet und in die 1800 größten Firmen der Welt anlegt. Und da kann man davon ausgehen, dass es denen auch in Zukunft besser gehen wird als den anderen Firmen im Schnitt. Und deswegen hat man schon eine automatische Geldvermehrung, die einem später hilft, weniger von Sozialleistungen ähm, annehmen zu müssen.
1: Genau. Und äh, weiter kann man ja auch überlegen, dass man anstatt einer normalen Bruttolohngehaltserhöhung mal überlegt, ob ich nicht irgendwas anderes von meinem Arbeitgeber bekommen kann. Ja? Zum Beispiel kann der Arbeitgeber steuerfrei Telekommunikationsgeräte zur Verfügung stehen. Ja, dann ist es nicht mein Handy. Aber muss es unbedingt meins sein? Hauptsache, ich kann damit telefonieren. Nur mal so als Beispiel. Weißt du?
0: Ähm, Hast du noch zwei Beispiele mehr, Nadine? Das finde ich super, weil Telefon kaufen sich viele jedes Jahr, alle zwei Jahre neu, geht direkt vom Netto weg. Das hatten mir vorher schon brutto, dann wird's netto und dann bezahle ich das dafür. Und ähm, was gibt es noch für eins zwei Beispiele außer Telekom Telekommunikation?
1: Ähm, was auch super ist, wenn man kleine Kinder hat, die im Kindergarten gehen, da kann der Kindergartenbeitrag ja auch schon mal 100 Euro oder mehr sein. Also ich habe sogar schon mal mit jemandem geredet, der 500 Euro pro Monat gezahlt hat. Ja. Ähm, der, normalerweise kannst du diese Kosten in deiner Steuererklärung nur beschränkt abziehen und das Essensgeld auch gar nicht. Mhm. Wenn du mit deinem ähm, Arbeitgeber da ähm, mal sprichst, der kann zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn diese, diesen Betrag inklusive dem Essensgeld steuerfrei zahlen. Leider aber nur für Kinder, die in den Kindergarten gehen. Irgendwie ab sechs sollen Kinder sich dann selber versorgen können. Keine Ahnung, frag mich.
0: <lacht> ja, dann lernen sie auch kochen. <lacht> in <der ersten> Klasse. <lacht> Älter <lacht> machen es ja nicht, die müssen ja arbeiten gehen, damit sie, damit sie äh, ihr Nettogehalt bekommen. Okay, ähm, hast du noch eine Idee? Weil das finde ich spannend. Vielleicht hast du noch eine weitere.
1: Ja, also... Ähm je nachdem, was man so für einen Arbeitgeber hat. Also ich kann bei uns erzählen, wir haben immer jede Woche zweimal große Obstkörbe mit frischem Obst bei uns stehen. Und da kann sich dann halt jeder von bedienen, wie er möchte. Das sind Aufmerksamkeiten. Ich habe zum einen den, den Effekt, ja, das ist ein Mehrwert für die Mitarbeiter. Und zum anderen habe ich auch hier so ein bisschen den Einfluss darauf, dass sie sich ein bisschen gesünder ernähren. Also von mhm. daher auch einfach solche Ideen mal beim Arbeitgeber anstoßen. Vielleicht treffen sie auf Resonanz. Oder wenn wir beim Thema Gesundheit sind, ein Arbeitgeber kann im Jahr 600 Euro steuerfrei für zertifizierte Kurse jedem Arbeitnehmer zahlen. Also zum Beispiel Rückenschulen oder sowas. Es muss allerdings zertifiziert sein. Es kann nicht das normale Fitnessstudio sein. Mm, ja. Raucherentwöhnung würde auch darunter fallen oder Stressbewältigung. Das sind halt alles so, sind vielleicht jetzt Kleinigkeiten, wenn man es so einzeln betrachtet. Aber aufsummiert ist das natürlich schon cool.
0: Und das ist jetzt, das hängt jetzt nicht mit diesen gerade vorhin genannten 900 Euro zusammen, weil die spart man ja trotzdem. Das ist ja unabhängig ja. davon. Das heißt, das kommt nochmal oben drauf, dass man dann ja. noch mehr rausholen kann. Und plötzlich ist man auf einem Jahresbetrag von 1.000 Euro. Und 1.000 Euro sind in 20 Jahren 20.000 Euro. Die, einigermaßen gut angelegt, in so einem ETF beispielsweise, da kommt ein ordentliches Sümmchen raus. Und äh, das ja. nach wenigen Minuten Interview mit dir.
1: Also vielleicht einmal, um das zu verdeutlichen. Ich habe das mal durchgerechnet. Wenn ein Arbeitnehmer 3.000 Euro verdient ja. und er eine Gehaltserhöhung von 200 Euro brutto haben möchte.
0: Also 3.000 Euro brutto meinst du jetzt?
1: 3.000 Euro brutto hat er vorher ja. und dann kriegt er 3.200. Ja. Wie viel von diesen 200 Euro kommen bei dem Arbeitnehmer an? Schätz mal.
0: Ich soll schätzen, mhm. Ich würde es mal sagen, 50 Prozent, ja, nee, nicht ganz. Äh, 40 Prozent. ich würde sagen, es kommen 120 an.
1: Tatsächlich kommen 98 an.
0: Das ist ja mehr als 50 Prozent weg. Warum denn das? Durch die Progression?
1: Und das, die 200 Euro ist ja nicht das, was der Arbeitgeber tatsächlich bezahlt. Da kommt ja nochmal so Da Sozial kommen noch
0: Sozialleistungen obendrauf. Weißt das heißt, der, der Arbeitgeber, der hat einen Aufwand von, weißt du, hast du gerade eine Zahl im Kopf?
1: 140 ungefähr. Wie viel? 240.
0: Der hat 240, damit du auf dem Konto dann 98 Euro mehr hast. Also, wow.
1: da siehst du, wer hat am meisten davon, dass du da gut mit dem Arbeitgeber verhandelst? Der Staat.
0: Ja, das ist richtig. Mhm. Anstatt eben auf andere Leistungen. Ähm, äh, gibt, äh, gibt es eine Idee? Also, du hast ja vorhin jetzt genannt, zum Beispiel das mit dem Kindergarten. Das ähm, mit dem Obstkorb. Das kann jetzt der Arbeitnehmer nicht absetzen. Aber zum Beispiel auch eben, äh, was war das nochmal? Hilft mir gerade. Telefon? Dankeschön, das Telefon. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, mal zu durchforsten? Gibt es eine Homepage? Gibt es eine Informationsseite von dir? Dass man mal so gedanklich durchgehen kann, was könnte alles für mich interessant sein? Was könnte ich alles als zukünftige Lohnerhöhung mit meinem Arbeitgeber besprechen?
1: Ja, ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben. Das heißt Vermögensaufbau steuern. Mhm. Und äh, da sind so Tipps und Tricks für alle drin, also nicht nur für Arbeitnehmer, sondern auch für Unternehmer und auch für Leute, die ihr Geld investieren wollen, also in Immobilien oder in Kapitalanlagen. Da muss man auch ganz, ganz viel beachten, äh, damit man da halt sein Geld für sich arbeiten lässt und nicht für den Staat.
0: Mhm. Dieses Buch, das, da durfte ich das Vorwort dafür einsprechen, was mir einen großen Spaß gemacht hat, weil auch bei mir sind die zwei großen Gs ein wichtiger Punkt im Leben, nämlich die Gesundheit und eben dann auch die Gesundheit muss ja finanziert werden. Wer sich gesund ernähren und leben möchte, mal ein großes Blutbild finanzieren möchte, der braucht auch ein bisschen mehr Geld und deswegen kümmere ich mich schon lange um diese beiden Themen und Deswegen habe ich mich gefreut, das Vorwort zu besprechen oder einzusprechen. Du hast auch gerade vorhin erwähnt, dass ich darüber gesprochen hatte, dass wir Menschen das Potenzial haben, tausend Jahre alt zu werden. Das ist kein Spruch, denn das, was sich gerade alles ähm, tut auf diesem Medizinmarkt, das ist revolutionär. Also sobald mal die Quantencomputer tatsächlich funktionieren, ähm, im Silicon Valley wird da ja ganz hart dran gearbeitet, gibt es auch extrem individuelle Medizin und es wird gesagt, dass heute schon der erste Mensch geboren wurde, der 500 Jahre alt werden kann. Ich habe auch mal 1.000 Jahre gelesen. 500 Jahre durch Optimierung der Gesundheit. Es ist möglich, ob uns das betrifft, weiß ich nicht. Aber wir werden also immer älter. Und wenn wir im Alter ganz knappes Geld haben, dann ist das Leben nicht ganz so lebenswert. Also ist das Buch ein schöner Impuls, um sich einfach mal mit dem unangenehmen Thema Steuern, auch ich finde es ekelhaft, muss ich ganz ehrlich sagen, man regt sich auch darüber auf, was man tatsächlich alles an Steuern zahlt, bis man aber eben mal so ein bisschen Lunte gerochen hat und sieht, welche Möglichkeiten es gibt und zwar 100% legale Möglichkeiten und ich möchte noch mal betonen, ich bin gerne bereit, Steuern zu zahlen, aber ich finde es sozialverträglicher, wenn ich im Alter vom Staat am besten gar kein Geld brauche, weil ich genügend mich darum gekümmert habe, schon rechtzeitig. Das finde ich sozial.
1: Ja, definitiv. Und du hast es gesagt, wir haben eine ganz, ganz große Bandbreite, wie wir unsere Steuern tatsächlich legal beeinflussen, und die meisten kennen das halt nicht, weil wir das nicht in der Schule lernen. ist ja genauso wie mit gesunder Ernährung. Lernen wir auch nirgendwo richtig. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich das, was wir tatsächlich auch brauchen. So ein bisschen Verständnis, wie sind die Spielregeln im Steuerrecht, um da durchzukommen? Ich denke, du hattest es am Anfang gesagt, wir werden in den nächsten Jahren irgendwo das wieder reinholen müssen, was wir gerade alles raushauen. Und da ist halt auch die Frage, was wird da kommen? Meistens... Äh, Lassen sich so Steuererhöhungen, die alle betreffen, nicht so ganz gut verkaufen in der Politik. Da haben halt viele Leute was dagegen. Aber wenn es so versteckte Steuererhöhungen sind, die kriegen die meisten gar nicht mit, beziehungsweise erst, wenn es dann tatsächlich heißt, okay, bitte reich mal die Steuererklärung ein und dann kommt die Rechnung. Also was können so versteckte Steuererhöhungen zum Beispiel sein? Dass man gewisse Ausgaben nicht mehr abziehen kann oder gewisse Verluste nicht verrechnen kann. Also da ist letztes Jahr schon im Gesetz ganz viel gemacht worden, gerade im Bereich auch Kapitaleinkünfte, was jetzt wieder in Diskussion ist. Um, wo man aber noch nicht so ganz weiß, wo, wo läuft es denn wirklich hinaus. Aber ich glaube, dass mit diesen versteckten Steuererhöhungen ähm, da mehr gemacht werden kann, mehr gelenkt werden kann. Aber umso mehr ist es halt wichtig, dann Bewusstsein zu, zu erwirtschaften. Und du sagst gerade, Steuern ist ein total unspannendes Thema. Wenn man weiß, wie man 25 Prozent Steuern sparen kann, dann ist das schon sexy.
0: Ja, mit 25 Prozent mehr netto könnte man einiges auf die Seite packen und eben dann ja. auch ja, umgangssprachlich für sich arbeiten lassen. Ja. Nadine, du hast auch sehr viele sehr wohlhabende Menschen, die du berätst. Und wohlhabende Menschen haben die Eigenschaft, auch nur Menschen an sich ranzulassen, die ihr Geld noch mehr vermehren können. Noch gehöre ich nicht zu diesen wohlhabenden Menschen, aber ich hoffe, dass ich durch dich eben dann auch einen weiteren Schritt in die Richtung machen kann. Denn ich habe absolut fest vor, das war aber schon immer meine Einstellung, ich bin jemand, der sich noch nie auf den Start verlassen wollte. Habe ich schon ganz früh angefangen, ähm, auch mit irgendwelchen ganz, ganz kleinen Sparbeiträgen in irgendwelche Fonds rein. Ähm, habe auch mal böse Knüppel bekommen, weil ich mich eben früher noch nicht mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt habe. Aber mein Aufruf an meine Community ist, sich eben nicht nur um die Gesundheit zu kümmern, sondern bitte, bitte kümmert euch jetzt schon um das Übermorgen. Denkt langfristig, 10, 30, vielleicht sogar, wenn junge Menschen dabei sind, 40 Jahre im Voraus denken, wer jetzt anfängt, der wird morgen nicht ganz so nackt dastehen und vor allem, ich betone es nochmal, weil mir das wichtig ist, weil ich Deutschland liebe, der liegt Deutschland später nicht auf der Tasche. Vielleicht sogar mit der Ausrede, ja, ich habe genug Steuern bezahlt. Ja, aber der Staat kann mit Geld leider, leider, leider nicht gut umgehen. Das kannst du, wenn du dich ein bisschen mehr darum kümmerst, besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Mm.
0: Nadine, gibt es die Möglichkeit, du hast mich vorhin gesprochen von diesem Tagesseminar. Gibt es die Möglichkeit, dass man dich irgendwie ein bisschen näher kennenlernt, deine Idee näher kennenlernt? Das Buch, ich werde es natürlich auch verlinken in die Show Notes des Podcasts und auch äh, unter das Video. Äh, wo kriegt man das Buch?
1: Also. In dem Link, den du da einstellst, da kommt ihr direkt auf unsere Homepage. Wir treten über die Akademie für steuerliche Intelligenz auf. Da verkaufen wir auch das Buch. Ansonsten gibt es das natürlich auch bei Amazon. Aber über den Link kriegt ihr auch noch 5 Euro Rabatt da drauf.
0: Ach super, okay, ja. wunderbar. Und das, wunderbar. das Hörbuch mit meinem Vorwort, das gibt es da wahrscheinlich auch, nehme ich an.
1: Genau, also für die Leute, die halt nicht so gern lesen, sondern lieber hören. Das Hörbuch gibt es ab Dezember bei Audible.
0: Super. Ja. Wunderbar. Und gibt es auch die Möglichkeit, du machst ja ab und zu mal solche Online-Vorträge. Die machst du auch für den Endverbraucher, für den Netto Brutto- wie Netto-Empfänger oder hast du da noch irgendwie eine Idee, wie ich die Leute auf dich noch mehr aufmerksam machen kann?
1: Also wir haben ein Eintagesseminar, wo man tatsächlich auch als Arbeitnehmer sehr gut hingehen kann, weil wir da sehr viel über, wie kann ich meinen Arbeitslohn optimieren sprechen, was gibt es da für Stellschrauben, Steuerfreibeträge, was auch immer, die man da sehr gut für sich nutzen kann. Mhm. Wir gehen halt auch immer dahin, okay, pass mal auf, du bist vielleicht Arbeitnehmer, aber... Seh dich auch mal als Unternehmer, also auch so ein bisschen mit Plan arbeiten und auch mal zu gucken, was will der Gesetzgeber eigentlich mit den Gesetzen? Mit Steuern steuert der Staat uns, ja, weil er etwas hoch besteuert, was er nicht haben will und etwas niedrig besteuert, wo er irgendwelche Vorteile hat. Und dass man das einfach mal erkennt und versucht für sich zu nutzen. Und das wollen wir in unserem Eintagesseminar auch so ein bisschen darstellen. Also von daher ist das Eintagesseminar sehr, sehr gut für jeden, der sich in diesen Bereich einfach mal reintrauen möchte, um zu gucken, was geht denn da. Es gibt nämlich eine Welt der steuerlichen Möglichkeiten und wichtig ist für uns halt auch einfach, diese Glaubenssätze, die sich über Jahre oder vielleicht auch Generationen hinweg aufgebaut haben zum Thema Steuern, die sind nicht so, ja, jeder muss seine Steuern zahlen. Ich bin auch ein großer Freund davon, dass wir hier Steuern zahlen. Ich war mal Finanzbeamte, es schlägt immer noch so ein kleines Finanzamtsherz in mir.
0: Stopp, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ganz, ganz kurz. Das hat mich damals auch überzeugt, weil wer schon mal im Finanzamt gearbeitet hat, da weiß auch, wie das Finanzamt denkt. Und da weiß auch, wie die Steuererklärung aussehen muss, damit alles zu 100% legal bleibt. Das fand ich damals einer der... Verkaufsargumente, dass ich dich als Steuerberaterin tatsächlich engagiere. Ich fand das sehr, sehr gut, weil 100% legal war mir immer das absolut Wichtigste.
1: Ja, und ich also, habe hab schon
0: anderes erlebt, deswegen sage ich das. Ich habe ja schon, du bist meine Vette mittlerweile, und ich habe schon Dinge erlebt, wo ich denke, oh, ähm, das wusste ich nicht, aber damit ähm, hätte ich mich auch in Gefahr begeben können, weil eben mein anderer Steuerberater da nicht ganz so sauber gearbeitet hat.
1: Ja, also es gibt ganz viele Stellen im Gesetz, die halt nicht schwarz oder weiß sind. Es gibt so viele graue Zonen, ja. Aber auch hier Bewusstsein schaffen, nicht einfach sagen, das ist auf jeden Fall. Nee, man muss, muss dann halt schon immer dann darauf hinweisen, ey, pass mal auf, das Finanzamt könnte das aus dem oder dem Grund anders sehen. Aber letzten Endes, wenn man es nicht versucht, dann ist es schon, also nicht abgesetzt ist es ja schon. Ja,
0: genau. Ja, ja. Äh, dieses Ein-Tages-Seminar, ich meine, wir sind jetzt mitten in der Corona-Zeit. Wir haben Ende November 2020. Es wird wahrscheinlich jetzt nichts ähm, stattfinden oder macht ihr das irgendwie? Habt ihr die Möglichkeit, mit Hygienevorschriften sowas regelmäßig zu machen?
1: Also, es gibt einerseits online. Ach, super. Und Im Moment dürfen wir halt auch noch Seminare halten, weil das ja berufliche Seminare sind.
0: Ah, okay. Also ich werde auch da den Link mit in die Show Notes reinpacken beziehungsweise unter das Video drunter. Da kann man draufklicken, kann sich informieren. Und das ist eine Investition in die Zukunft. Und genau wie beim Thema Gesundheit ist es eben auch sehr wichtig, sich hier Gedanken zu machen. Auch wenn man reflexartig sich beim Thema Steuern wegduckt. Das ist ja so dermaßen kompliziert in Deutschland, dass man da Angst hat, sich überhaupt dran zu wagen. Aber wenn man eben jemanden hat, der einen an die Hand nimmt und ganz klar aufzeigt, welche einfach umzusetzende Möglichkeiten es gibt, dann macht das plötzlich Spaß, wie beim Thema Gesundheit. Nadine.
1: Okay. Ähm, kennst du diese Geschichte über die Freiheit? Gleich ja. <lacht> okay. Ein, ein Schüler fragt seinen Meister, was ist Freiheit? Und sein Meister sagt, welche Freiheit meinst du? Es gibt die Freiheit der Torheit. Die gleicht einem Ross, das seinen Reiter abwirft, um hinterher nur die Spuren umso stärker zu spüren. Mhm. Dann gibt es die Freiheit der Reue. Und sie gleicht einem ähm, einem Kapitän, der lieber mit seinem Schiff untergeht, als sich ans nächste Ufer zu retten. Und dann gibt es die Freiheit der Einsicht. Und sie gleicht der Weide, die im Wind flexibel bleibt und sich hin und her bewegt. Und ich finde, das kann man auch super schön auf das Steuerrecht übertragen. Es gibt die Leute, die halt, wie das Ross, ne, Steuerhinterziehung begehen, weil sie halt denken, boah, das ist alles unfair und das ist zu viel und die Steuern hinterziehen. Aber ich sag dir eins, die Mühlen des Finanzamts malen langsam, aber wenn du dazwischen kommst, dann ist Schicht im Schacht.
0: Mhm.
1: Genau. Dann die Leute, die lieber untergehen, das sind die Leute, die sagen, oh, an meinen Steuern kann ich sowieso nichts machen. Ich habe schon Unternehmer gehabt, die ihr Unternehmen einstellen wollten, weil sie sagen, es lohnt sich nicht, ich muss ja sowieso alles an den Staat zahlen. Das
0: Stopp. Ist der Wahnsinn. Und das, Nadine, ist genau der Punkt. Die Unternehmer, weil sie keine Steuerintelligenz haben, die schließen ihre Firma und schaffen damit Arbeitslose, die wiederum von unseren Steuern leben müssen, anstatt dass der sich um verdammt nochmal um die Steuern kümmert, mehr hat, die Firma leiten kann, die Firma behalten kann, die Menschen in Lohn und Brot setzen kann, die dann wiederum Steuern zahlen. Das ist doch der richtige Ansatzpunkt. Dankeschön, weiter.
1: Ja, um das auch nochmal aufzugreifen. Ja, Als Arbeitnehmer hast du beschränkte Möglichkeiten, deine Steuern zu, zu optimieren. Aber als Unternehmer bist du Herr deiner Steuern. Du musst es nur machen. Du musst dich darum kümmern. Du musst so ein paar Stellschrauben kennen und dann ab dafür. Der Staat möchte Unternehmer unterstützen, weil Arbeitsplätze geschaffen werden. Und ich glaube auch, in dieser Corona-Krise werden Unternehmer weiterhin besser durch die Welt kommen, weil wenn die noch mehr Steuern zahlen müssen, dann gibt nicht mehr die Mittelsticht, die halt Deutschland trägt. Also von daher... Unternehmer zu sein, wenn du die Chance hast, als Arbeitnehmer dich irgendwie selbstständig zu machen, ist meine Empfehlung halt, tu das. <lacht> ähm, weil als Arbeitnehmer hast du so hohe Abgaben, weil du ja auch an die Sozialversicherung zahlen musst. Mhm. Und in der, als, als Unternehmer hast du das halt nicht. Aber du musst dich halt eigenverantwortlich um deine Steuern kümmern.
0: Der erste Aufschlag wäre eben dann, dein Buch zu lesen, dein Hörbuch zu hören, beziehungsweise und oder, sagen wir es mal so, dein eintages Tages Webinar oder Online-Vortrag oder auch live dich zu erleben, um einfach mal so den ersten entscheidenden Schritt zu machen. Kümmert euch um die zwei großen G's, Gesundheit und Geld. Nadine, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview und wenn wir jetzt doch ein paar Menschen motivieren konnten, dass sie jedes Jahr alleine 900 Euro im Schnitt sparen oder eben mehr vom Netto haben, dann hat das doch mit Sicherheit für einige gelohnt.
1: Danke dir.